0: Buenas tardes Radio Orientes, hoy tenemos un tema muy importante, como invitado tenemos al Pastor Hernán Castaño eh, Vamos a hablar acerca del perdón, la importancia que tiene el perdón a través de la palabra eh, Es un momento donde vas a poder entender, comprender lo que Dios te quiere hablar a tu vida Y bueno, eh, no siendo más vamos a entrar en materia Pastor buenas tardes eh, ¿Qué nos puedes hablar acerca del perdón? ¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos a nosotros a través del perdón?
1: Muy buenas tardes hermanos y amigos que nos escuchan esta mañana por medio de este canal. Eh... Damos a, gracias a Dios por su palabra. Y hoy queríamos tocar un tema fundamental en la vida de todo, pues digamos, ser humano y en la vida de nosotros como hijos de Dios, como creyentes y damos gracias a Dios por Juan y por todos los que nos están escuchando esta mañana es un tema fundamental el tema del perdón hermanos el Señor Jesucristo dijo allá en San Juan capítulo 8 verso 32 dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y una de las cosas que más traen libertad a nuestras vidas es el tema del perdón porque podemos ver en el diario de vivir en el transcurrir de la vida en la experiencia humana que una de las cosas que más están afectando al ser humano es la falta de perdón la falta de dar ese perdón o la falta de pedir ese perdón tremenda cosa esta y la palabra de dios dice la palabra de dios dice allá en primera de juan capítulo 1 versículo 9 con respecto a Dios y nosotros dice que si confesamos nuestros pecados Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados todos y librarnos de toda nuestra maldad amén entonces el perdón es un acto de Dios un acto divino que nos es dado a nosotros y que cada uno lo recibimos conforme nos dispongamos en nuestro corazón amén Encontrando yo aquí en la palabra de Dios, buscando citas bíblicas acerca del perdón, el apóstol Pedro le preguntó al Señor Jesús, ¿sí? en su diario caminar con él, le dijo, Señor, ¿cuántas de veces debo perdonar? Hasta siete. Y el Señor Jesús reprendió con amor y humildad a Pedro y le dijo, no, Pedrito, tú debes perdonar hasta 70 veces siete. Y la palabra de Dios aquí en Mateo capítulo 18, Mateo 18 verso 15 en adelante, aquí hay un título en mi Biblia que dice cómo se debe perdonar al hermano, amén, y la palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice por tanto, escuche bien, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos, o sea, es una cuestión personal, ¿sí?, del ofendido y del ofensor, entonces, eh, el ofensor va y se presentan de su hermano, o si su hermano fue el que lo ofendió, pues entonces ve y repréndelo, pero solos, ¿cierto?, es una situación donde deben de estar ambos solos, dice la palabra, si te oyere, has ganado a tu hermano, ¿cierto?, una de las cosas y según este versículo que podemos ver en nuestro diario vivir que más divide las familias es el odio el rencor el resentimiento debido a peleas dentro de la misma familia cierto la mayor división que podemos encontrar en la sociedad y en los seres humanos está dentro de la misma familia amigo y hermano Juan amén luego sigue diciendo el versículo 16 mas si no te oyere Toma un contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos, ¿cierto? Conste toda palabra. Está diciendo la palabra de Dios, pues bueno, si no te puedes arreglar con tu hermano, bueno, te debes llevar testigos, ¿cierto? Para que dentro delante de esos testigos, y eso es lo que Dios nos está mandando, así es que se debe de hacer eh, bíblicamente, que constancia, de que tú fuiste en humildad, en mansedumbre, delante de tu hermano a pedir perdón. ¿Cierto, Juan? Y así debe de
0: ser. Mira, así debe de ser, Pastor. Eh, ¿Qué podemos hablar, Pastor, de se está cumpliendo esto dentro de la iglesia? ¿Qué debe de hacer la iglesia como para tener esos parámetros siempre vigentes? Pues, hermano Juan, miremos primeramente para que la gente entienda...
1: Realmente, ¿qué es el perdón? Dice aquí que perdón es la acción de liberar a alguien. Escuche bien, cuando yo perdono, libero a alguien. Y ese alguien puedo ser yo mismo, que estaba metido en la cárcel del dolor, del odio, del resentimiento, del enojo contra mi hermano. Entonces, dice aquí que perdón es la acción de liberar a alguien de una obligación para conmigo. ¿Correcto? Luego dice que es el resultado de una mala acción que me perjudicó, ¿cierto? Hay cosas en la vida que uno muchas veces guarda en su corazón, pero que definitivamente, como dice la palabra de toda cosa guardada, guarda tu corazón, esas cosas no me sirven de nada. Lo único que causan son heridas dentro de mi ser, y aquí viene la gran mentira del mundo, ¿sí? Que el tiempo borra las heridas, por el contrario, hermano si no buscamos sanar esa herida el tiempo no borra la herida lo único que hace es seguir carcomiendo dentro de nosotros esa herida y mira que la palabra de Dios más adelante allá en Hebreos y en Segunda de Corintios dice que esa falta de perdón ese odio, resentimiento, ese rencor se puede convertir muy fácilmente en una raíz de amargura ¿cierto? y hay mucha gente hoy en día andando por el mundo con raíces de amargura ¿correcto? Entonces sigue diciendo la palabra y pone como un ejemplo aquí una deuda no perdonada cuando usted escuche bien libera al deudor de su obligación de pagarla de lo que debe. Entonces usted libera a las personas de esa deuda ahora qué contiene el perdón el, el perdón entonces comprende tres cosas Juan y amigos que nos escuchan esta mañana comprende tres cosas fundamentales y bueno fuera que usted empezara a entender esto primero, se causa una herida mire, sea que la causamos nosotros con nuestra manera de hablar de actuar, de orar ¿sí? se causa una herida correcto, segundo hay una deuda que resulta debido a la herida ahí es donde nosotros pasamos a ser deudores o contra nosotros hay gente que todavía es deudora. Cuando no les hemos perdonado, ¿sí? O nosotros somos deudores cuando no hemos ido a pedir perdón. Qué tema tan delicado este Juan. Y por eso es que el perdón no es de hombres. El perdón es divino. El que nos capacita para perdonar es el Señor. El Señor Jesucristo es el Espíritu Santo. Es su palabra, ¿cierto? Mira que él en varios pasajes nos recomienda la manera de cómo debemos de perdonar. Luego dice que primero la haría, segundo la deuda y tercero la cancelación de la deuda. Entonces mientras yo no pida perdón la haría está viva. Y mientras yo no pida perdón tengo una deuda o conmigo tienen una deuda. De acuerdo haya sido la situación. Entonces volviendo a la palabra de Dios Juan mira lo que dice aquí y bueno sería hermanos que toda la iglesia lo comprendiera porque muchas veces andamos dentro de la iglesia teniendo problemas con los hermanos y resentimiento. Y ahora vamos a ver por qué resulta esto. Dice el versículo 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, ¿sí? Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicar Entonces, hermanos, una de las cosas que me, me capacita el Señor... Realmente para yo ir a pedir perdón, es lo que él dijo allá en San Mateo 28.11, aprended de mí que soy manso y humilde, una de las cosas que me pueden llevar a mí a perdonar y a pedir perdón es realmente la mansedumbre y el la humildad Juan, porque hay cosas que son producto de la altivez y el orgullo y el no perdonar es altivez y es orgullo, amén, entonces si yo he aprendido, he sido moldeado por el Señor en la mansedumbre, porque aprendamos esto también esta mañana, ser manso es ponerme en manos de Dios y dejarme moldear por Él. Eso es mansedumbre. Y la humildad es siempre, siempre, siempre entender que la razón no la tengo yo, sino que la puede tener el hermano y los demás. Si yo llegara a pensar de esa manera, quizá no tendría tantas confrontaciones y tantos problemas. Porque es que no solamente es dentro de la iglesia Juan, es en el diario de vivir de las personas. Uno ve que las cosas que más afectan realmente a las personas, hermano, es su manera de comportarse, es su temperamento, es su manera de cómo le hablan a los demás, ¿sí? Es su manera de cómo se expresan delante de ellos. Entonces, hermano, nosotros herimos fácilmente y no nos damos cuenta, hermano, que nuestro comportamiento nos lleva a ser deudores, deudores. Sí, es la manera como el esposo trata a la esposa, es la manera como le hablamos a nuestros hijos, es la manera como nuestros hijos tratan a los padres, es la manera como los pastores a veces nos referimos de las ovejas. Es la manera, hermanos. ¿sí? Entonces, una de las cosas que en mi vida me lleva más a ser un hombre perdonador es realmente dejarme pulir por el Espíritu Santo en cuanto a la humildad y a la mansedumbre.
0: Que, tocando ese tema y Pastor. Eh... Quiero detenerme en un momento. Eh, digamos así que entonces la iglesia debe de aprender a vivir en humildad delante de Dios. Sí, porque es que mira que el apóstol Pablo
1: en muchas de sus cartas Juan dijo, ¿cierto? Que he soportado los unos a los otros. Y esa es una área quizás que se ha hecho más difícil en la iglesia. Es tener paciencia hermano con los hermanos. Dice que nosotros debemos de sobrellevar las cargas dice los más fuertes espiritualmente debemos de aprender a sobrellevar las cargas de los más débiles en la fe y no ser eh, duros con ellos sino entenderlos y comprenderlos ahora eso de soportarnos los unos a los otros eso tiene que ver con un fruto maravilloso del Espíritu Santo Juan y es el fruto de la paciencia a veces somos muy impacientes no solamente en nuestros hogares ¿sí? sino en nuestros trabajos y aún en la iglesia hermano no soportamos a ciertos hermanos correcto pero debemos de entender que el hermano más débil ¿sí? es aquel que apenas está empezando a conocer la palabra y que nosotros debemos de guiarlos si ¿sí? guiarlos a esos hermanos usted y yo que podemos ser un poquito más espirituales Pablo hablaba de eso que él se sentía como Menor a los hermanos cierto. Una de las cosas Juan Que está causando Tanta división En las iglesias Juan Es un espíritu De altivez Y de orgullo Y de vanagloria Que a veces Se levantan los líderes Déjame decirte hermano Que nosotros un día Cuando llegamos A los caminos de Cristo También estuvimos En una condición De ovejas Y que tuvimos Hombres a nuestro lado Que nos ayudaron guiados por el Espíritu Santo a ser pulidos en nuestro carácter, a ser pulidos en nuestra manera de orar y actuar y hablar, Juan. Entonces, hermanos, nosotros dice la palabra que tenemos que sobrellevar las cargas de los más débiles, Juan. ¿Qué más, qué otra inquietud tienes con respecto a este tema del perdón? No te olvides esos tres elementos del perdón. ¿sí? Nosotros causamos heridas con nuestra manera de ser correcto traicionamos, afrentamos tomamos deudas que no pagamos ¿correcto? segundo, eso atrae para nosotros una deuda con la persona a la cual nosotros herimos y tercero para que haya un verdadero perdón debe haber la cancelación de la deuda Juan. ¿cierto? porque es que mira que en la oración del Padre Nuestro el Señor Jesucristo que nos enseñó perdona nuestras deudas o nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahora, el perdón, hermano, debe ser fundamental en la vida de todo hombre de Dios. Fundamental, Juan. Sin perdón no hay ministerio. Ahora, si tú realmente en este momento te acuerdas que tienes algo contra alguien, e inclusive la misma palabra de Dios dice, ¿y estás tomando la cena? Pues la palabra de Dios también dice el apóstol Pablo, dice, la estás tomando indignamente y este sí que es un tema mano que nosotros en la iglesia estamos pasando por alto mire yo cuando empecé en el evangelio el pastor cada que íbamos a participar de la santa cena decía, si tú tienes algo con tu hermano tomemos 5 o 10 minutos y de ahí arréglate con el hermano y no éramos capaces de salir solamente una vez vi ese caso Juan en la iglesia cuando yo recién he empezado un hombre hermano parece el que tenía dificultades con su esposa y muchas veces no pedimos perdón para que la gente no sepa estamos en problemas, se paró, ese día llegaron separados, la esposa llegó primero, luego llegó él, se sentaron aparte, y este hombre se paró, y fue y buscó un micrófono y le pidió perdón a su esposa y a sus hijos, esos son actos que solo el Espíritu Santo de Dios implanta, injerta en nuestros corazones para que lo podamos hacer, Juan.
0: Qué bueno, pastores, eh, vamos a tener también momentos donde vamos a poder darle oportunidad a, la, a las personas para que escriban, eh, para que nos, se comuniquen con nosotros vía eh, Facebook, eh, también por el canal que tenemos, ahí puedes dejar los comentarios, las preguntas que tengan, las necesidades que tengan, para que nosotros en otros eh, momentos podamos eh, también solucionar o eh, ayudarles a cualquier inquietud que tengan, cualquier pregunta que tengan. Eh, acerca del perdón, pastor, eh, yo sé que es un tema bastante difícil.
1: No, y es largo, es un y tema es largo y es larguísimo. Extensivo. Y aún muchos de los que se llaman hijos de Dios o los que nos llamamos hijos de Dios, Juan, estamos en condición a veces de tener dificultades con alguien, ¿cierto? O alguien te hirió o tú te hiriste con ese alguien. Pero, hermano, hay muchas maneras de causar heridas. Mira, te voy a poner un ejemplo. Y es un ejemplo vivencial, es un testimonio de vida. Yo trabajaba en compañía con un hermano, un hermano en la carne, no en la fe, un hermano en la carne. Y un día me dijo el hermano Hernán, yo quiero que nos separemos, quiero que dividamos cobijas, partamos cobijas y que liquidemos esta sociedad. Le dije, correcto hermano, tú tienes razón, no hay ningún problema. Y lo hicimos, ¿cierto? pues hermano, cuando fuimos a hacer a la partición, porque nosotros trabajamos con insumos textiles hilos, entonces mi hermano me dijo, me, yo no te debo nada aquí no te toca nada vos y yo me quedé como sorprendido porque al lado de mi hermano había un contador y este contador por lo que veo fue comprado, sí, fue comprada su, su es pues, que te dijera me, Juan sí, se vendió se vendió, fueron comprados sus principios por un dinero que mi hermano le dio entonces él presentó un informe contable falso en el cual ellos decían que antes yo les quedaba viendo plata a ellos que porque se había perdido una plata y entonces para cortar un poquito el testimonio, el que manejaba la plata era mi hermano el que firmaba las chequeras era mi hermano yo no tomaba control de dinero para nada entonces él no es cristiano, yo sí. En ese momento sentí ira, enojo, dolor, tristeza y quise como inclusive violentarlo. Sentí un enojo muy grande, pero el Espíritu Santo de Dios que es el que nos guía, puso en mi corazón y, y sé que escuché esa voz que me fuera inmediatamente de ese lugar para cometer una locura. Mira lo delicado del tema el perdón Juan, mira lo delicado del tema según este caso ¿quién causó la herida?
0: Eh, fue ocasionada por su hermano
1: correcto cierto pero cuando yo me fui para mi casa que me encerré un poco de días porque entré en una profunda depresión yo tuve pensamiento inclusive de que ojalá mi hermano me muriera entonces pregunto Juan ¿yo causé una herida? sí cierto entonces, tan deudor es el que causa la herida como el que se enoja a causa de la herida. ¿Cómo así, pastor? Sí, claro. Sí, claro. Porque tú cambiaste con el hermano. Tú tuviste pensamientos de mal en contra del hermano, a pesar de que la herida la causó él. Pero tú también te estabas convirtiendo en un deudor con tu hermano pues al cabo de los años, al cabo del tiempo, el señor me habló y me dijo, no es bueno que esté separado con tu hermano, ve y pídele perdón a tu hermano, porque debido a esa situación a mí se me causó una neurisma cerebral, o sea, el que estaba afectado era yo, entonces fui, mi esposa me dijo, mío pues si eso le dijo el señor, vaya, le pedí una cita a mi hermana, se quedó sorprendido porque llevaba varios vario tiempos sin hablarle, no quería verlo, nada. Pero le pedí lesión al Señor y a través del Espíritu Santo, el Señor me llevó adelante, mi hermano. Y él se sorprendió mucho. Entonces me dijo, ¿qué quieres? Y yo le dije, no, vengo a pedirte perdón. Mira las cosas de Dios Juan, mi hermano, inmediatamente. Se quebró, se quebrantó. Me dijo, si sí, ¿qué te, qué te, ¿qué te digo yo, Hernán? Si antes el que te dañó fui yo mira que casi te mueres y yo le dije sí pero yo tuve pensamientos de mal contra ti y si yo soy un hijo de Dios yo tengo que organizar esa situación en mi vida ¿sabes por qué Juan? porque Dios tenía para mi vida un ministerio y ese ministerio se pudo haber estorbado por la falta de mi perdón a mi hermano pues lo hice, salí de ese lugar tranquilo y hoy en día somos amigos no hacemos los mismos negocios ya no tenemos una misma convivencia, pero... Es mi hermano. Hablamos, compartimos, ¿cierto, Juan? Entonces, hermano, tan deudor es el uno como el otro. Tan deudor es el que hace la falta como el que se enoja por la falta. ¿Sí? Alguien decía y hacía una pregunta. ¿Qué que era más pecado? ¿El que paga por la peca o el que peca por la paga? A ver, contéstese si usted que me está escuchando esta mañana, querido hermano. ¿Quién es más deudor delante de Dios? El que paga por la peca o el que pega por la paga, peca por la paga, amén, y mira Juan, y si tiene alguna inquietud me dices, pero aquí hay una parábola muy linda, aquí mismo en Mateo, capítulo 18, verso 23, donde la palabra de Dios habla de los dos deudores, tú te vas a poner en hoy, esta mañana, que estás escuchando este programa, y no solamente va a ser el tema del perdón hoy, no, podemos continuar hermanos para que eso no se quede en punta ni se quede sí, y que se quede ahí cortado no. tú vas a analizar de acuerdo a lo que te diga el Espíritu Santo amigo hermano cristiano porque sabemos que no solamente este programa va a llegar a los hijos de Dios sino a aquellos que no lo conocen pero esta palabra es para los que conocemos de Dios entonces tú vas a mirar realmente según la palabra y según el Espíritu ¿Cuál de esos dos deudores eras tú delante de Dios? Amén. Entonces, mira lo que dice la palabra. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Llegó el rey y pidió cuentas y lo llamó a todos. Y le dijo, venga a ver. ¿Sí? Versículo 24. Y dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10 mil talentos, o sea, era grande la deuda, grande la deuda por eso te decimos esta mañana que te dejes guiar por el Espíritu Santo y que te coloques en cuál de esos dos estás vos si en el deudor que debía más o estabas, o en el deudor que debe menos, entonces dice que había uno que le debía diez mil talentos a este como no pudo pagar esa era nuestra condición, nosotros no pudimos pagar el padre envió a su hijo por los que no podíamos pagar, ¿correcto? Esa era una deuda insalvable. Luego dice, ordenó, ¿sí? Ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. En aquella época, hermanos, cuando usted no tenía con qué pagar una deuda, usted lo vendía. Y vendían toda su familia. Esa era la manera de saldar la deuda. Es correcto. Pero mira lo que sigue diciendo aquí la palabra de Dios. Entonces aquel siervo postrado se humilló. Se postró, se su, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo. ¿Y qué hizo Dios con nosotros, Juan? Sino tener paciencia, hermanos. Porque a la final, ¿quién de nosotros era merecedor de semejante gracia, de semejante amor y de semejante perdón? Si alguien tuvo ¿sí? la iniciativa de perdonarnos o el Padre a través de Jesucristo. Juan. Por eso este tema es tan fundamental y por eso el enemigo muchas veces siembra en los corazones de las personas ideas de no perdonar o ideas de que Dios, ¿será que Dios me puede perdonar? Hay personas que no se han podido perdonar a ellas mismas y por eso no perdonan Juan. Entonces sigue diciendo la palabra aquí. Entonces aquel siervo postrándose le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, que yo te pagaré todo. Tremendo, muchacho. Tremenda palabra, mano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice la palabra. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia. ¿No es lo que dice tan lindo Juan? ¿Movido a qué? Misericordia. misericordia. Sí? Ese ruego de ese hombre movió la misericordia de aquel rey. Y dice, movido a misericordia. Le echó. Ah, dice aquí. Lo soltó y le perdonó la deuda.
0: ¿Qué hizo? Lo liberó.
1: ¿Lo hizo libre? Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. ¿Nos hizo qué? Libres. Nos hizo libres. Por eso estábamos hablando cuando iniciamos de que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesucristo trae libertad. Solo en Él somos libres. Amén. Solo en Él y solo en Él somos libres, Juan. Bien pero aquí viene el otro rango de deudor el primero le debía 10 mil tenga en cuenta eso, o sea le debía mucho y si le debía mucho ¿qué significa la palabra que mucho que le perdonó si le debía mucho, mucho le perdonó pero entonces dice que saliendo aquel siervo halló a uno de sus conciervos. mire el tema de nosotros hermano se nos es perdonado mucho pero cuando tenemos que perdonar no perdonamos entonces, mire lo que le sucedió a este hombre. Dice que le debía cien denarios. Él debía diez mil talentos. Pero se encontró a uno que no le debía sino 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. O sea, la misericordia del rey no la tenía este. Y eso nos pasa a muchos de nosotros, hermanos. Se nos fue perdonado mucho, pero al momento de perdonar no somos capaces de perdonar. Si Dios perdonó en nosotros, multitud de pecados. ¿Cuántos pecados, Juan? Multitud. multitud de errores, dice una canción, multitud de pecados. Y al momento de por la más pequeña ofensa, nosotros no somos capaces de perdonar. Mire cómo es el ser humano, Juan. Pero gloria a Dios por los que hemos recibido el Espíritu Santo y Él es el que nos capacita dígale al que tiene ahí oyendo él es el que me capacita para perdonar porque el perdón es divino no es de hombres es divino, es de Dios amén, amén. pero entonces dice y le abo, ahogaba págame lo que me debes entonces su conciervo, postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo mire, ese conciervo utilizó las mismas palabras que este hombre utilizó delante del rey Ten paciencia. Y también se postró. Tremendas cosas, ¿no? Y yo te lo pagaré todo, le dijo este hombre. Pero mira lo que hace, mira la actitud de un hombre necio, mano. Y esos somos nosotros. Muchos de nosotros somos así. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel. Y lo puso a pagar lo que debía, viendo que a él le habían le habían perdonado 10 y 20 y 30 veces ese, ese más de esa, lo que le di a ese eh, hombre exacto Juan entonces mira y fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda <risa> si alguno merecía la cárcel era él hermano.
0: y pastor bueno y mirando este tema eh, podemos pensar que en la iglesia también está faltando entonces el amor y la misericordia pero mucho Juan hacia los demás mucho ¿Y sabes
1: por qué? Porque no hemos comprendido la magnitud del perdón de Cristo en la cruz del Calvario.
0: Eh, me gusta eso, ese acote que haces, Pastor, comprendido. No ¿Por qué la iglesia no ha comprendido? Porque no ha nacido de nuevo Juan. Mira, cuando
1: uno es nacido de nuevo, la palabra le es revelada a través del Espíritu Santo. Amén. Y uno de los principios fundamentales del nuevo nacimiento es que el que ha nacido de nuevo practica el amor, hermano. Ahora... Hay ciertos tipos de amor que no son bíblicos. El amor que hacemos de lengua, de palabra, ¿cierto? El amor de aquel que dice que si alguno dice que aborrece a su hermano, todavía están tinieblas, Juan. Qué bueno que el Espíritu nos, nos, nos trae a memoria esta palabra y te la quiero leer a ti y a todos los que nos están escuchando, Juan. Porque realmente, si nosotros,
0: en el nuevo nacimiento, no practicamos el amor, todavía estamos en tinieblas, Juan. Y es bueno esos momentos, Pastor, porque es, son tiempos para aprender más. Amén. Donde podemos, Dios. el Señor no nos por, puede revelar cosas para, y, el, para el cambio. Y no
1: porque el Pastor se las sepa, se las sepa todas, Juan. Amén. Miren, hermanos, aquí la palabra... Aquí la palabra en la primera pístola del apóstol Juan, San Juan. ¿Sí? Mira lo que dice aquí. A ver. Podemos ver aquí Juan que dice que seremos amén. Qué pena mano este tiempo, pero vamos a buscar la palabra amén vamos a buscar la palabra para que entendamos hermano que el que no ama a su hermano dice la palabra todavía está en tinieblas amén y mira lo que dice Juan primera de Juan capítulo 2 correcto dice el que dice que está en la luz escuche bien y eso decimos todos yo estoy en la luz ¿sí? pero mira el problema Juan y el que conoce el corazón es Dios entonces dice aquí, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, no le está hablando solamente el de la iglesia. Y la palabra aborrecer, pastora, amplíenos es sé eso. Aborrecer es odiar, hermano, es no querer ver. Ojo con ese tema, hermano, cuando usted pelee contra alguien o con alguien, nunca vaya a utilizar este término, es que yo no te quiero volver a ver. Ojo, ¿ay, ¿qué le está diciendo? Muérase. Qué mala expresión es esa, hermano palabra fuerte y nosotros muchas veces la utilizamos yo le doy gloria a Dios además porque yo hoy en día he entendido que es decirle a un hermano no te quiero volver a ver eso significa muérase ojo con eso porque los que se mueren no los volvemos a ver y si yo le estoy diciendo a un hermano, a un amigo, a un compañero a un vecino, a mi propio hermano en la cara, no te quiero volver a ver le estoy diciendo muérase qué tema tan delicado esto hermano entonces dice aquí el que dice que está en la luz,
0: nosotros o no, Juan, ¿Qué decimos nosotros, estamos en la luz, que somos hijos de Dios, que somos cristianos y mucho que seguimos, correcto, eh, pero aborrece
1: a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Qué
0: podemos decir a esto, Juan? O sea, no hemos aprendido a conocer a Dios, no hemos nacido, porque la... la palabra de Dios dice que Dios es amor, correcto.
1: Ahora, si no amamos a nuestro hermano que vemos también nos resulta la palabra aquí en primera de Juan capítulo 4 dice cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos entonces hermano ojo con este tema que este tema escuche bien me lleva a perder la salvación no pero es que muchos pastores ya están predicando que la salvación no se pierde y sabe que decía Billy Graham ¿cómo la vas a perder si nunca la has tenido es correcto no se pierde para los que no la han tenido Juan pero dentro del nuevo nacimiento se debió operar en mi vida el
0: amor. Sin amor no hay nuevo nacimiento, Juan. Y quiero agregar algo, pastor. ¿Es necesario entonces que la iglesia entre en un cambio? Pues lógico. Juan. De pensamiento y de, de, de acciones frente ahora, a nuestros
1: hermanos. Ahora, Juan, porque usted ve en la iglesia personas que entran y salen, van, vienen y no se establecen, no permanecen, no tienen sentido de pertenencia. ¿Sabe por qué, Juan? porque no se ha operado en ellos un nuevo nacimiento. Ahora, sigo diciendo aquí la palabra. Entonces, ya sabe, si usted dice que está en la luz, si usted dice que es cristiano, pero está aborreciendo a alguien, ¿sí? entonces usted no está en la luz, está en tinieblas. ¿Y dónde están las tinieblas, Juan?
0: De Las tinieblas provienen de, ¿El enemigo? de, de espíritus. ¡Claro! De, de, y me gusta algo que, que aportabas ahora, pastores, que de pronto eh, nuestra mente y nuestros corazones se están arraigando pensamientos no de Dios, no. ni la palabra de Dios, sino pensamientos de, 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 del enemigo, contrario
1: a la palabra. Ah, qué pereza fulano de tal, como es de creído. Qué pereza fulano de tal, tan vanaglorioso, hermano. Es mejor que no expresemos eso. Es mejor que le digamos a Dios, Señor, ¿verdad? si esa persona para mí es tropiezo yo te pido perdón. Correcto, y eso pasa mucho. Ah, es que ese pastor, ah, es que esa pastor. correcto. Ese falso. Sigue diciendo la palabra. Sigue diciendo la palabra. Amigo Juan, mira lo que dice. Y gloria a Dios por ella, hermanos. Dice, pe... Amén. A ver que se me olvidó. Ah, ya. Entonces el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. No hay salvación ni vida eterna, hermanos. Es una manera de perderla. Ahora, usted no puede perder algo que no tiene. Y es ahí donde se confunden muchos predicadores. La salvación sí se pierde, pero para los que no la tienen. Ahora, si yo la tengo, yo le pido al Espíritu Santo que opere en mí un nuevo nacimiento. Amén. Entonces, en ese nuevo nacimiento hay una primera evidencia que nosotros que hemos nacido de nuevo debemos de practicar el amor mira lo que sigue diciendo la palabra aquí versículo 10 primera de Juan 2 9 10 el 10 dice el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo quién es la luz Juan Cristo Dios si yo amo a mi hermano eso es Cristo permanece en mí
0: y bonito es que dice que no hay tropiezo no, no tropezaremos. O sea, eh, del testimonio que contabas, ya tu vida siguió Adelante. con una carga menos.
1: Sí, de victoria en victoria, como dice la palabra, ¿cierto? Hasta que el día es perfecto. Entonces, Juan, uno de los peores tropiezos que tiene el pueblo del Señor es odiar y es aborrecer y es en no estar realmente de manera sincera con los hermanos. Pero mira lo que sigue diciendo aquí, hermano. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Vuelve y repite. Si dice que está en tinieblas, podemos preguntarle a todos los que nos escuchan, Juan: ¿hay luz en ellos?
0: ¿Hay un nuevo nacimiento en ellos? ¿Hay vida eterna en ellos? Sería un momento como en el que ellos pueden reflexionar. Exacto, eso, la palabra es para reflexión precisamente por eso queríamos tocar este tema hermanos porque
1: es un tema realmente que trae escuche bien Dios quiere que nosotros seamos sanados interiormente la sanidad interior debe operarse de adentro hacia afuera y esa sanidad interior debe operarse en el corazón y esa sanidad interior debe operarse en el alma y esa sanidad interior de operarse en el espíritu, en la mente. Entonces mira lo que sigue diciendo la palabra, que el que aborrece a su hermano todavía está en tinieblas y anda en tinieblas. Uy, pastor, se está hablando duro, qué tema tan delicado, sí, pues que yo no soy el que, pre, el que, el que inspire esta palabra, o el Espíritu Santo. Y, y vuelve y dice, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los otros. Entonces yo no puedo pararme aquí como pastor a decir hermano la vida eterna, la salvación, Jesucristo es mi señor y mi salvador
0: todavía odiando hermano. O sea que o sea la palabra no es es para perfeccionarnos. Él, porque wow. hay áreas en nuestra vida que todavía no son perfeccionales, sí. Y el área del perdón es muy delicada pastor, ¿cierto? Sobre todo el tema de la familia. Porque quita la comunión pienso yo. Usted qué qué opina Uy. pastor. O sea yo pienso que quita la comunión con el muy señor. Bérico. Ahora
1: que vino a predicar Jesucristo, nos dejó dos grandes un único y suficiente mandamiento, que se convierte en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero mira cómo empieza este mandamiento, amarás. Amarás. ¿Cierto? Al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y viene dice la palabra y viene un segundo y único mandamiento igual al primero. Y a tu prójimo nos Como sabemos. a ti mismo, tema delicado, hermano. Porque sea, si mismo. no amamos, no nos amamos. No nos amamos, hermano. Y mucha gente no da amor porque no tiene amor por sí mismo. Qué tema tan delicado este, Juan. El tema del perdón es fundamental en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo debemos de pedir perdón, Juan? Para ir terminando. ¿Cómo debemos de pedir perdón? Oiga, hermano Juan, ahora que me lo encuentro. Escuche bien, esto es una manera equivocada de pedir perdón hombre Juan si algo le hice si yo en algo lo ofendí yo le pido perdón ¿qué piensas tú de ese perdón Juan?
0: que ¿Qué hay en la persona que lo pidió? que no hay seguridad del de, de por qué está pidiendo ese perdón hay orgullo
1: porque mira que él está condicionando el perdón es una manera de condicionarlo si en algo te ofendí Juan si algo te hice yo te pido perdón ¿qué está diciendo? yo no le hice nada pero de todas maneras, yo le voy a pedir perdón. Ese es un pedir perdón fariseico, Juan. Los fariseos seguramente así pedían perdón. No. Tome la decisión, hermano, radical, que así debe ser en nuestras vidas. Un principio fundamental. Si te ofendí, yo te pido perdón. O sea, hay que ser más puntual frente a la, el, al agravio que yo le he ah, hecho a mi hermano. Venga, Juan, permítame. Quiero hablar contigo, Juan. Yo... Edenán Castaño, yo te ofendí.
0: No es que si yo te ofendí, no, yo te ofendí. ¿Y en qué? O sea, ser puntual.
1: Y decirle en qué lo En el primer
0: caso que, de, 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 y vuelvo a, al testimonio que dabas, pastor, tú le fuiste puntual. Es que yo te, te, te pido perdón por esa situación. Fue puntual. Sí. Yo no le dije a mi hermano, venga, es que yo le voy a pedir perdón, pero si usted me pide perdón, primero. No, 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 no. Si él me dio la orden, vaya usted. O sea, el tema del orgullo es un tema que impide
1: realmente, pedir Su muro es un muro para el perdón. Mire, que hablaba la palabra ahí, estorbo. Uno de los estorbos más grandes para uno realmente ser manso y humilde e ir a humillarse, porque pedir perdón es humillarse, Juan. ¿Sí? Es el orgullo. Ah, pero yo, ¿por qué le voy a pedir perdón? Y muchos se sí hacen las siguientes preguntas, Juan. Mira que aquí está: dice, perdonarlo. Y eso dicen, y esto es mucho de las mujeres, ¿cierto? Y no es que el pastor sea machista, no. Porque dicen, perdonarlo, estás bromeando, así dicen. Después de lo que me hizo, jamás podré perdonarlo. Bueno, yo quiero hacer una pregunta pastor Sí, 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 sí. Es aprovechar ante el señor. De es se decir,
0: y muy femenino y, y esa pregunta va muy ligada a que muchas veces la gente eh, eh, te, te pide perdón. Pero cuando tiene una confrontación o un problema contigo, vuelve el tema del agravio eh, eh, en, ese, no. en, ese, en ese punto. Entonces, no, no, no. ¿qué pasa ahí cuando una persona dice perdonar, pero en un momento de ira o de vuelve a ir y, y, recuerda. y recuerda, vuelve no. a decirle a la persona, es que tú me fallaste en esto? ¿Hay perdón a un 100%? ¿O fue un no, perdón derivado wow. de qué, pastor? Explíquenos,
1: a ver, según la palabra. El perdón debe ser genuino y sincero. Escuche bien estas dos palabras. El perdón debe ser genuino y sincero. Y te voy a mostrar una radiografía de lo que es el perdón según la palabra de Dios. ¿Sí? Porque no es el concepto del pastor, no es un concepto de hombres, es un concepto de parte de Dios. Amén. Y mira lo que dice... La palabra de Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. Si quieren note la cita bíblica, hermanos. Para usted que tiene un problema en este momento de falta de perdón, tome, a, a, no, a, tome cuenta, apunte esta cita bíblica. ¿sí? Y ahí está realmente lo que es el perdón. Ahora que usted lo aplique como Dios lo aplicó, ese es otro tema. Porque hay muchas personas que lanzan la siguiente frase. Yo perdono, pero no olvido. olvido, ¿cierto, Juan? Yo perdono, pero no olvido. Y mira lo que hizo Dios con nosotros. ¿Qué tal que Dios nos perdonara y luego dijera, no, pero es que yo no olvido lo que usted me hizo estando en el mundo? Usted era un adúltero, usted era un mentiroso, usted era un engañador, usted era un hipócrita, usted era un traicionero, ¿sí? No, 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 Dios no hizo eso con nosotros. Mira lo que dice, según Miqueas, Capítulo 7, verso 18. Y qué bueno, hermano, que usted tuviera una Biblia en sus manos en este momento y pudiera abrirla. Ahí, Miquea 7, 18. Mira lo que dice el, el profeta. Que Dios como tú, que perdona la maldad, y sigue diciendo, y olvida el pecado del remanente de su heredad. O sea, Dios perdona y olvida. ¿Y de qué manera perdonó y olvida? Y olvidó de la siguiente manera. Amén. Sigue diciendo la palabra. Porque no retuvo para siempre su enojo. Porque su deleite. Su de, se deleita en misericordia. Entonces, ¿de qué debe ir acompañado, perdón? De misericordia. misericordia. Y de olvido. Bueno, ahí acá. Cuando empezamos el versículo decía. Olvida. Correcto. Y eso no es lo que pasa en la vida de los seres humanos. Nosotros los seres humanos perdonamos pero no olvidamos. Y sobre todo los hombres cuando le hacemos a las mujeres, ellas perdonan. Pero si a los 20 años pueden volver, lo refriegan en la cara. ¿Cierto? <risa> y algunos se ríen que están por aquí escuchando, se ríen Juan. ¿Cierto? Pero, es verdad. Es verdad. Pero es, es una realidad. Sí. Entonces dice aquí Juan, en el verso 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros. O sea, no se limitó a tener una sola misericordia. Se limitó a tener muchas misericordia. La misericordia de Dios es ilimitada Dios guarda. es rico en misericordia Amén dice sí. la palabra. Entonces dice Dice así Él volverá a tener misericordia de nosotros Sepultará ¿Qué hay que hacer con la ofensa? Sepultarla Y cuando una cosa se sepulta ¿Qué sucede con ella? Como dice en eclesiastés Viene al olvido ¿Sí? Viene al olvido bien Amén. entonces dice y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres sí, desde tiempos antiguos ahora si usted se le está olvidando que Dios nos perdonó en su Cristo que dijo en la cruz padre perdona a Hernán, perdona a Juan, ¿sí? perdónanos a todos, porque ellos no, saben. no sabían, no saben lo ¿Qué? que hacen, imposible hermano, que usted no reciba el perdón de Dios, porque si no lo recibe, entonces no sabe, ¿sí? lo que sucedió en la cruz, en favor nuestro, el día que usted entienda hermano, la victoria de Jesucristo en la cruz, podrá entender, que allí, todos nuestros pecados quedaron sepultados. Amén. Y quiero terminar esta tarde, Juan, esta tarde, porque seguimos y gloria a Dios por este espacio tan bonito y por este tiempo tan bonito de la palabra de Dios, Juan. Amén.
0: Me pasó. Hay una
1: palabra muy bonita, está ahí en Colosenses y la vamos a leer y con esto terminamos por hoy. Gloria a Dios por todos ustedes, hermanos que se quieren conectar con nosotros, los seguimos esperando. Amén. También los invitamos ¿sí? a que en nuestra página. Eh, ¿Cuál es nuestra página? En Facebook. En Facebook. Jesucristo Rey de Gloria. Ahí nos encuentran. Jesucristo encuentra. Rey de Gloria. Tenemos unos devocionales diarios. Correcto. A las 6 de la tarde y allí lo estaremos acompañando y,
0: y importante recordarles pastor que ahí pueden colocar también su, sus comentarios eh, amén, amén. dudas preguntas eh, pueden eh, colocar motivos de oración también para que nosotros estemos orando por ellos, o sea, es, todo eso tenemos que usarlo en, en pro de, de, de que el evangelio crezca entonces estamos usando todas estas herramientas es para que el evangelio crezca y la iglesia se siga nutriendo y creciendo en la palabra, amén hermano si tú tienes aquí Dentro de esta página, motivos por los cuales
1: quieres que oremos. Ahora, eres una persona que está en esta dificultad de la falta del perdón. Pues hermano, escríbenos, comunícate con nosotros y vamos a orar por ti. Amén. Amén. Entonces dice la palabra de Dios aquí en Colosenses 2, 14. Y apunta este versículo para que lo guarde, lo escriba, lo lea y busca la dirección del Espíritu Santo, hermano. Dice la palabra, y podemos leerla inclusive Juan desde el versículo 13, Colosenses 2:13. Dice: Y a nosotros estando muertos en pecados, ¿estábamos muertos en qué? En el pecado. Amén. Estábamos muertos. Y la palabra de Dios es clara: Y es todos. Ahí no dice Pero que, que no, ninguno. Que algunos, no, todos, hermano. Cuando andábamos por el mundo sin Dios y sin ley. Y luego dice aquí: Y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida. ¿Nos dio qué? Vida. Yo estoy vivo, tú estás vivo, Juan. Y los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos vida y vida. En abundancia. Aleluya, gloria a Dios. Dice que nos dio vida juntamente con Él. Gloria a Dios. Dice versículo ahí mismo sigue diciendo. Perdonándoos todos. ¿O será que perdonó a algunos Juan? A todos, dice la palabra Dice, perdonando todos los pecados. ¿Cuántos? Todos, todos los pecados algunos, no todos y mira lo que dice el versículo 14 y este es el versículo que queremos que tomen ustedes para sus vidas esta tarde apropiesen de esta palabra y al Señor yo te tomo esta palabra y mira lo que dice la palabra y dice anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros
0: si
1: ¿Sí? es como cuando una persona la captura la policía no es que usted tiene aquí está muy reseñado así éramos nosotros teníamos orden de captura hermano porque nosotros estábamos llenos de pecados. Teníamos un acta de decreto que nos era contraria, puesta por Satanás y el enemigo, porque en otro tiempo éramos esclavos de Satanás. Dice, quitando de nosotros toda acta de decreto que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué sucedió en la cruz? Él quitó toda acta de decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz. Y hoy podemos decir, que somos libres. Ah. Así como empezamos el programa, así lo terminamos. Conoceréis la verdad, querido escucha, querido amigo, querido hermano, conoceréis la verdad y la verdad os hará, libre. Juan, libres. libres. Amén. Muchas gracias Amén. por haber estado con nosotros en este tiempo. Les bendecimos. Le damos gracias a Dios por sus vidas. Esperamos que se sigan conectando porque todavía nos falta tema en el tema del perdón, Juan.
0: Eh, no, y pastor, la idea es que cada día eh, tengamos un tema diferente, o un tema eh, que podamos, el tema del perdón, como ustedes es un tema largo, que podamos tal vez seguir tocando el tema del perdón, eh, porque no es solamente hacerlo hoy, sino que es todos los días que vamos a estar trabajando duro para tener, la, 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 eh, tener temas y tener buen material para que la gente pueda usarlo y pueda también aprender, y, y, y bueno, es para eso el recurso. Y bueno, Pastor, eh, recordarles, como decía eh, el Pastor, darle las gracias por este tiempo que ha sacado para enseñarnos de la Palabra. Y queremos invitarles entonces a que estén ahí pendientes, porque vamos a tener mucho material, vamos a estar invitando nuevas personas, vamos a tener eh, también eh, a la pastora, eh, líderes de alabanza y vamos a estar ahí con muchas sorpresas entonces no te desconectes sigue ahí conectado, aprende de la palabra si es posible tener un cuaderno un lapicero, como dice el pastor eh, es bueno para que aprendan eh, y para que se nutran más de la palabra, pastor alguna otra cosa más para despedirse
1: no Juan, dale gracias a Dios por todos los hermanos que se, hoy se han conectado y que han oído este tema del perdón y hermanos, si todavía tienes algo contra tu hermano es una recomendación, primero de parte de Dios, segundo de la palabra y tercero de parte de este pequeño siervo. Trata en lo posible de cuadrarte con tu hermano. Que Dios les bendiga, que Dios les bendiga y que Dios les bendiga. Amén.
0: Amén, pastor. Muchas gracias y muy buena la recomendación que nos hace el pastor. Ponte a cuentas con tu hermano. No dejes pasar el tiempo. Mira que los días son cada vez más malos y la palabra siempre nos está recomendando que debemos hacer y seguir la, eh, su... Sus enseñanzas, lo que Él nos ha puesto en la palabra. Muchas gracias. Feliz tarde. Que Dios les bendiga. Que sean bendecidos esta semana. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.